Hola amigos uh, en España y en países de habla uh, hispana. Um, estamos aquí, vamos a empezar hoy el primer podcast para mí en, en, en castellano o en español. La verdad es que me voy a tener que, que eh, perdonar porque me parece que a veces intento traducir el inglés en, en, a castellano y me cuesta un poco. <risa> Pero bueno, aquí tenemos hoy tenemos a Marina García, ex, eh, nadadora española, um, uh, que ha estado en Olimpiadas, ha ganado todo el mundo, ha sido uh, record, eh, española en, en, en la braza. Y aparte, yo conozco a Marina desde hace unos años y una gran persona. Y nada, le pedí a ver si podíamos hablar. No, no tengo nada preparado para hablar, o sea que vamos a intentar ahí um, a a conversar y a ver dónde nos lleva esta conversación. Marina, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Yo bien. La verdad es que, que me parece raro, porque como siempre te hablo en catalán... Ya. Yeah. Pues, <risa> me parece raro, ¿no? Yo tengo ese problema que con mi madre, por ejemplo, ¿no? cuando estamos en casa, a mi mujer mm. le hablo en inglés, a mi madre en catalán, mi madre le habla a mi mujer en, en español... Y, y no quiere hablarme en inglés, en, en español, y no, no veo a mi madre cuando le toca la Sí, es un poco difícil, ¿verdad? A mí sí, también me con... pasa en mi casa. También hablamos <risa> catalán y español. Inglés no, pero también <risa> me pasa. Ya, ya. No, para nosotros es como un circo, ¿no? Porque tienes... Mi madre habla con mi eh, mujer en, 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 en español, yo hablo con mi mujer en inglés, mi mujer habla eh, con mi madre en lo que puede... Y, y mi madre me quiera, no me quiere hablar en catalán. Te entiendo eh, perfectamente. Pero nada. Uh, pero bueno, yo como tengo la foto tuya aquí delante, pues bueno, pues me, me visualizo que, que la persona que eres y yo te voy a intentar hablar. ¿okay? Si, si me cuesta, me ayudas, ¿ok? Vale. Uh, 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 yo creo que lo primero, lo más importante es um, cómo estás, ¿no? cómo te encuentras y, y cómo está tu familia y la gente uh, de tu alrededor? Pues sí que han sido unos momentos difíciles, unas semanas difíciles, pero, pero gracias a Dios yo estoy bien de salud, mi familia también, y la verdad es que no hemos tenido ningún caso eh, de la enfermedad alrededor nuestro. Eh, sí que hay conocidos un poco lejanos, pero, pero por suerte en mi casa no, no ha habido ningún positivo y, y además... Eh, mi madre trabaja en departamento de salud, mi padre trabaja en ayuntamiento y es un, es un trabajador esencial, por lo tanto él, tenía que, él tiene que salir a trabajar cada día, eh, mientras mi madre y yo nos quedamos en casa. Y yo tengo que decirlo, llevo cuarenta y pico días sin salir de casa, literalmente, porque eso tengo la suerte de que mi padre a, al ir a trabajar pues puede comprar, pero yo no he salido de mi casa en cuarenta y tantos días. ¿Y, ¿Y cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te has acostumbrado? Uh... Pues sí, es, es un, poco, un poco raro al ser deportista y ser una persona pues, que tengo una rutina, eh, eh, voy a entrenar, voy a la universidad, eh, voy a casa, no paro, voy de un lado a otro, pues estar encerrada en un sitio eh, cuesta, pero... pero tengo que decir que el, el día que pasó todo esto y decidieron empezar el confinamiento, pues yo un poco eh, me, me mentalicé y me pregunté a mí misma qué, qué es lo que quería sacar de este confinamiento y cómo tenía que afrontarlo. Y entonces pues me puse un poco delante esas preguntas y, y decidí que con mucha paci paciencia, positividad sobre todo y, y que seguro que podría sacar cosas buenas y es lo que estoy intentando. Bueno, yo creo que todos vamos a sacar cosas buenas. Sí. Lo triste de de esta, este virus o pandemia, como le, le digáis, uh, es que se muera gente, ¿no? Pero, pero claro. de manera objetiva, sin decir nada que, que, que sea malo, uh, la gente se muere de, de resfriados, se muere de accidentes de coche y, mm. y, bueno, lo único que podemos hacer es ver lo positivo de lo negativo, ¿no? Y, y seguir claro. tirando para adelante. Yo creo que, que es muy importante el seguir lo, las normas que nos dicen y el estar en casa, Uh, y, y cuidar allí, ¿no? allí en Estados Unidos ¿cómo, ¿en qué fase está? Uf, yo 
es que he dejado de mirar la televisión, ¿no? Porque, sí, ¿verdad? Uh, sí, porque la verdad es que ya no me gustaban los políticos antes, ¿no? No es que no me gusten, ¿no? Pero es que los pobres y entre los políticos y los de la televisión, vamos, se llevan... Se, es, es, como, es como lo que decimos, y nada, y espero que sea algún mexicano escuchando, un soccer mexicano, ¿no? Es que, uh, una, una telenovela, uh, porque vamos, es un chiste. Eh, el, y, y la verdad es que, bueno, pues yo llevo en casa desde... Sí, bueno, uh, debo llevar ya Marto, casi dos meses, ya sí. un mes y medio, un mes y medio por lo menos. Y, sí. y la verdad es que, bueno, para mí bien, he salido solo una vez porque como me rompí el tobillo en una competición y me tuvieron que poner sí, cinco... Sí, me acuerdo. Clavos, ya, pues fui al médico el otro día, pero si no estoy en casa, uh, tengo suerte que vivo en un pueblo muy pequeño, que solo hay 300 habitantes, pero es, es muy, el pueblo en expansión eh, para 300 habitantes es grande, ¿no? Uh, son, son, ¿cómo se dice? Farms, ¿cómo se dice? Granjas. Y bueno, Granjas, estoy aquí sí. Sí, solo con mi mujer, mi hija y mi hijo, que, que han tenido que dejar la universidad y claro. están estudiando online y nada, aquí nos lo pasamos bien. Muy bien, sí, también... Yo tengo la suerte que tengo eh, un terrado encima de mi casa y allí pues tengo la bicicleta estática, tengo algunas pesas, dumbbells, el fútbol, las gomas y un poco pues me he montado mi gimnasio. Tengo esa suerte de poder tener un espacio donde al menos eh, poderme mover y, y hacer ejercicio, claro. Yo, yo también, yo tengo un espacio que es genial. Tengo como me rompí el, el tobillo y no podía subir las escaleras, tengo sí. la cama... Tengo la cama al lado del sillón y el sillón delante de la televisión. Y bueno, y tengo un, un mando a distancia. Y bueno, y, y tengo la suerte de estar ahí. Hago, el ejercicio que hago es me levanto, un hago un abdominal, me arrastro como puedo al sillón y me siento en el sillón. Ah, y vamos. <risa> y Pero, día ah, tras día. Sí, día tras día. No, yo creo que, por ejemplo, yo no sé cómo tú lo ves, porque una de las cosas que has dicho es Uh, al principio organizarte qué es lo que puedes hacer y, y, y ver el futuro de cómo vas a afrontar las cosas, pues para mí también ha sido mucho de esto, ¿no? Porque llevo muchos años que quiero hacer cosas, pero con el horario que llevas aquí de, de, de entrenador, reclutar uh, y sí. viajar y todo, pues no tienes tiempo y ahora pues, pues bueno, entre el podcast, eh, tenemos, hemos hecho reuniones con entrenadores online. Y casi sí, ya tenemos también que... he visto. Y ahí andamos, y haciendo cositas. Pues sí, también. Yo también, la verdad es que con el tiempo libre que se tiene, pues se ha aprovechado también para tirar proyectos hacia adelante y hablar con gente, compartir mi experiencia sobre todo con grupos de niños, con eh, deportistas. Y la verdad es que he sacado muchas cosas positivas en ese aspecto. Yo creo que cuando tienes que hablar con, la, con, con niños o con mayores, ¿no? Pero te, te hace pensar y reflexionar y muchas veces te das cuenta de cosas que, que ni, ni, ni sabías que las sabías, ¿no? Y, mm. y, y te ayudan mucho a, a mejorar, ¿sabes? Pues eh, sí, yo, sí. yo creo que los chavales hoy en día, uh, si, si, están, si están aprovechando todas las charlas que hay en internet y todas las cosas con y hablamos de natación con deportistas de élite y tal, pues mm. yo creo que le pueden sacar un beneficio muy bueno. No solo en la natación, sino exacto, en cómo Exacto, no solo, no solo es estar haciendo deporte y ejercitándote y hacer todo ese trabajo físico, que es evidentemente es importante para un deportista, pero ahora tenemos ese tiempo para, para hacer muchas cosas más y, y formarnos en muchos aspectos que igual en tu día a día... Eh, nunca pensaste que podrías hacer o que tuvieses el tiempo para hacerlo. Y, y la verdad es que yo, yo en ese aspecto también me puse un poco el objetivo de decir, oye, ¿por qué eh, no hacer más mindfulness, no hacer más meditación o yoga o, o ya sea, pues eso, hablar con la gente, eh, compartir mis, mis experiencias? Eh, que he vivido con, con los niños y, y la verdad es que, eh, como has dicho, sacas cosas muy, muy bonitas porque a la vez re, yo al menos reflexiono de por qué he nadado y por qué sigo nadando y por qué me gusta tanto. No, no. Y, y vamos a, ¿por qué no, por qué no me cuentas un poco, o, mm. o, nos cuentas un poco uh, la, la transición 
El otro día hablamos con Farida, que era tu compañera de, de, en Cal Berkeley, sí. la transición que tuviste es como nadadora uh -huh. de salir España, de España, de tu club en, en, en Barcelona o en Cataluña, que, uh -huh. que quieras o no, pues uh, lo, lo, lo habías trabajado mucho, pero también estabas un poco como shelter, como se diría, como sí. uh, en, en, un, en, en una burbuja, ¿no? Y, sí, 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 sí. Y, y te vas a Berkeley, que que sí, está lo de San Francisco, pero ya la ciudad, el pueblo, la ciudad es interesante y es una cultura totalmente diferente. Y, y nos, puedes, ¿Nos puedes explicar cómo fue esa transición? Pues sí, sí, la verdad es que, es que creo que mi experiencia es muy interesante porque, eh, como bien has dicho, yo estaba aquí en España hasta el 2013, eh, que fue el Mundial de Barcelona eh, que se hizo aquí en el Palau San Jordi, eh, y ahí tuve pues mis mejores marcas, mis mejores resultados eh, y, y todas las emociones más eh, gratas que puedes pensar. Entonces eh, te preguntas por qué decidiste irte al año siguiente a Estados Unidos y si todo te va bien y, y, y si todo era tan genial, ¿no? Porque realmente a un deportista le cuesta mucho buscar su camino, le cuesta mucho llegar a esa mejor marca y ese camino es largo y una vez lo encontré pues decidí cambiar de sitio, de ambiente y de todo y, y bueno yo creo que, que lo, lo que has dicho es muy importante yo creo que en ese momento estaba como un poco en la burbuja eh, en la burbuja de que era joven, eh, yo hacía lo que me decían, estaba en el sitio donde me decían que me iba mejor eh, y eso no quita evidentemente que eh, el sitio en el que estaba, en el centro de rendimiento eh, tenía todas las facilidades, entrenadores, médicos, en psicólogos, nutricionistas, todo a, al alcance y, y el, el trato y, y, y todo es excelente, pero yo como persona y en ese momento pues necesitaba otra cosa, eh, necesitaba vivir otras cosas para poder crecer, para poder continuar hacia adelante como persona y deportista. Había conseguido muchas cosas muy buenas y, y el trato que recibí eh, fue increíble, aprendí un montón, todos los sentidos no tengo nada, nada negativo, y, pero bueno, eso, que al vivir una burbuja eh, que es un poco, pues me iban conduciendo por, por el camino del éxito, por decirlo de alguna manera, pues llegó un momento que dije que, que yo quería hacer mi camino y, y poder estudiar en, en Estados Unidos a la misma vez que que, que tener un, un nivel deportivo alto, eh, que en ese momento lo conseguí y quería mantenerlo durante toda mi carrera universitaria. Y, y por eso escogí pues, la Universidad de Berkeley, porque creía que tenían un programa de natación y lo tienen eh, espectacular, con medallistas eh, olímpicos mundiales, eh, y, y bueno, y a nivel de estudios, pues evidentemente una de las mejores universidades es todo Estados Unidos. Yeah, me, me alegro. Yo sé, yo por ejemplo, yo cuando me fui a, a Estados Unidos, me pasé muchos días llorando, ¿no? Los pasajes, <risa> claro. Uh, yo, yo tenía 19 años cuando me fui y pensaba, como, me, pensaba que, que estaba maduro para afrontar ese cambio sí. y la sí. verdad es que... Uh, me pasé más días llorando que, que, bueno, que la gente no se da cuenta de, del cambio que es, ¿no? Y, y de, so, más que nada a nivel cultural, ¿no? Porque, uh -huh. porque te crees que es una cosa y, tienes, eh, y, y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Uh, yo sé que hablando con Farida y contigo, pues habéis tenido muchos momentos, probablemente más momentos no negativos, pero bajos que positivos muchas veces, pues, ¿cómo, pues sí. ¿Cómo lo afrontabais vosotras? Porque Farida pues, también sí. es, vino de Egipto, una cultura que se parece claro. en, en, en varias cosas a los, a los españoles, a la hispana, mm. pero también es musulmana y es diferente. Mm -hmm. Pues sí, eh, como bien dices, eh, cambié de aires, fui a pues, una de las mejores universidades y, y parece que todo va a salir sobre ruedas y que el camino va a ser fácil, pero evidentemente eh, fue duro, fue duro porque cambiaba eh, todo mi, mi alrededor, cambió pues estar lejos de mi familia, eh, dejar los amigos aquí en Barcelona, eh, dejar mis, mis rutinas eh, que me habían llevado hasta donde había llegado y, y empezar 
pues eh, en un sitio nuevo y con una cultura diferente, una lengua diferente y, y todo diferente. Y bueno, pues como, como con todas las personas los cambios cuestan y, y cuestan, cuesta que tu cuerpo se adapte, pero, pero es eso, creo que tuve eh, gente alrededor que me ayudó mucho eh, en este camino y yo creo que es eh, una de las claves, pues es... Eh, tener gente alrededor que, que te ayude un poco en ese, en ese camino y yo me eh, tuve esa red de personas que fue pues en mi equipo, en mi entrenadora y mi roommate Farida eh, y su familia evidentemente que, que me ayudaron un montón eh, en empezar mi nueva vida allí, tener todo lo que necesitaba, saber dónde iba... Eh, y, y bueno, y un poco pues eso, eh, gracias a, a pues llevarme también con Farida, compartir habitación con ella, luego compartir apartamento todos los años siguientes de, de universidad, pues, pues fue muy bonito porque nuestra amistad eh, pasó por todos los momentos malos y por todos los momentos buenos de nuestra, nuestra vida universitaria y la verdad es que eh, estábamos una por la otra en las malas y en las buenas y, y, y nos, nos hizo crecer yo creo que más rápido y aprender más rápido de los errores y, y de las cosas malas, por decirlo de alguna manera, que, que nos pasaban. Hombre, a mí me, me impresiona que, por ejemplo, el año pasado cuando estábamos en, en Corea uh, para, para el Mundial y que Farida te, tuvo unos momentos interesantes, tú estabas allí con ella todos los días. Y, y ayudándola y, y ella también ayudándote en lo que, en lo que pudiera, ¿no? Y eso es algo que al final del día, muchas veces, yo siempre le intento decir a los nadadores que no son las medallas o el dinero que ganas en la vida, ¿no? sino las, las relaciones que creas y cómo las mantienes. ¿no? Y que, pues bueno, sí. y, yo creo que es muy importante. Uh, yo siempre, y esto no es, este podcast no lo hago para que la gente se venga a Estados Unidos, ¿no? pero si tiene la oportunidad, yo siempre le digo a la gente que si tienes la oportunidad de venir a, o irte a otro país y tener una experiencia uh -huh. así haciendo algo uh -huh. que, te, que te gusta, que es tu pasión, vamos, te cambia la vida totalmente. Pues sí, sí, te cambia la, la vida totalmente y, y bueno, eh, en mi caso yo creo que eh, me cambió la vida porque me construí como persona, empecé a saber qué es lo que quería, lo que no, eh, abrí los ojos en conocer otras cosas, no solo lo que había tenido aquí en Barcelona y, y aprender a tener una mentalidad abierta, eh, una visión amplia y, y aprender de todo y de cualquier persona que, que me rodease eh, allí en Estados Unidos. Y, y la verdad es que aprendí eh, pues mucho de la gente americana, del sistema que tienen ahí universitario, de la natación, eh, la visión totalmente diferente de cómo la vemos aquí en España. Y, y bueno, un poco pues a, a través de Farida pues aprendí muchas cosas también de, de su cultura, eh, su deporte, eh, como, y bueno, y también cómo lo vivía ella. También he aprendido muchas cosas de, de las cosas buenas que tiene Farida y de las cosas malas eh, que tiene. Malas por decirlo. Las cosas no, no tan buenas, ¿no? Exacto, las cosas no tan buenas. Y ella aprendió de mí, seguramente, de las cosas que también tengo malas, como toda persona, y, y las cosas buenas. Así que creo que nos, nos hemos ayudado la una a la otra un montón y, y siempre, siempre hemos estado. Aunque sea eh, a kilómetros de distancia, eh, siempre sabe que, que nos podemos llamar cualquier cosa. Eh, siempre nos hemos pedido consejo por cualquier... desde un pequeño detalle hasta cosas importantes en la vida y, y bueno y como dices eh, es verdad que en, en el mundial de Corea pues tuve, tuvo si, sus situaciones y yo también tuve las mías eh, tengo que decirlo y, y nos ayudamos mucho mucho entre las dos eh, durante esas semanas ahí en Corea que no fueron nada fáciles y, y yo aprendí mucho de lo que de lo que llegó a conseguir ella eh, en, en horas que yo pensaba que, que eso iba a ser imposible, pero, pero lo ves delante de tus ojos, vi lo que fue capaz de hacer en ese momento y, y, y lo orgullosa que estaba eh, de poderla haberla, haberla ayudado en, en lo que necesitara y, y que, que haya conseguido todo lo que ha conseguido, evidentemente. Claro. No, la verdad es que 
Sí, fue. Yo, yo, vamos, yo me alegro mucho de que coincidiéramos allí, porque claro, uh, a veces como entrenador uh, también estás perdido muchas veces, ¿no? Uh, no sabes cómo reacciona la gente, cómo... y una de las no. cosas como entrenador que, que muchas veces estás más nervioso que el nadador, y lo que pasa es que no lo, no lo demuestras, porque si lo demuestras no. vas a poner al nadador, lo vas a tirar por la ventana, le vas a ayudar a empujarle <risa> a que se caiga al abismo, pero... Pero muchas veces te rascas la cabeza como si tuvieras un interrogante de esos en, encima de la cabeza sin saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y, uh, sí. y la verdad es que tenerte allí y, y, y un par de personas más con, que habían allí que sí. me ayudaron uh, sí. a ellos, a ella y, y, a, y a mí, por ejemplo, ¿no? pues se agradece mucho, ¿no? Uh, yo creo que, que es, es positivo, ¿no? Porque sí, pero final... siempre, siempre digo que fue ella la que nadó, ¿eh? Sí, sí, sí. No, vamos, eso al final del día, uh, el, el que lo hace es el nadador, ¿no? Uh, nosotros, claro. los amigos, los, la, la gente de alrededor, pues lo que podemos hacer es apoyar y hacerle entender a esa persona que haga lo que haga, siempre estaremos allí. Exacto. ¿no? Y cuando, cuando acabe la carrera, puedes ganar. Puedes quedar la última o el último, y, pero bueno, nos podemos ir de copas y nos podemos sentar a tener una conversación, nos podemos sentar a llorar juntos, a hacer lo que Exacto. sea. Entonces, sí, un poco es... a veces es simplificarlo, ¿no? Hasta este punto de... de la, el, la situación era tan simple como que lo que hagas y lo que acabes haciendo, eh, la gente que te quiere va a estar contigo apoyándote en todo momento. Claro. Y... A veces hay que mirarlo con un poco de perspectiva y distancia cuando las cosas se complican así para, para entenderlo y poder tirar hacia adelante, está claro. Sí. Hombre, a veces nos pensamos que lo último, lo, lo, o sea, si no conseguimos eso, ese objetivo, tanto que hemos entrenado y tanto que hemos hecho, hemos fracasado. Y eso es, un, sí. eso es una, una tontería tan grande que en la vida yo siempre intento explicarle a los nadadores que lo, lo único que podemos hacer es ser honestos con el esfuerzo que hacemos, ¿no? Y cuando sí. te pones en el pollete, en, la, en el pollete de salida, lo único que puedes hacer sí. es expresarte. Y es difícil expresarte delante de 5.000 personas uh, si no estás calmado y si no tienes la, la conciencia de decir, eh, pase lo que pase, yo mañana el sol sale y voy a estar feliz y hoy uh -huh. voy a dar todo lo que tenga. Pues Pero sí, bueno. exacto, creo. Creo que eso es muy importante porque te hace ver, ver como tus, no fracasos, pero el resultado es que no te esperabas de otra manera. Y, claro. y, eso, es, y eso es muy importante para, como deportista, saber cómo tirar hacia adelante y, y el día siguiente de cuando algo no sale, pues volver al ruedo y volver al 100% para conseguir más, más cosas. Uh -huh. Pues nada, me alegro mucho. Uh, aquí hay uh, Borja, uh, Borja Rey ha preguntado, dice, hola Marina, de los métodos de España y USA, ¿puedes decirnos los pros y los contras? Gracias, vale. un placer a los dos. Vale, pues eh, creo que es una pregunta muy, muy amplia, porque si hablamos en términos de natación, que también tengo mis opiniones en términos de culturales y de la vida, pero si hablamos de natación... Eh, para mí personalmente eh, me costó mucho pasar de metros a yardas eh, simplemente porque como persona y como eh, estaba entrenada durante mis primeros años en la natación pues era eh, bastantes kilómetros en piscina siempre larga eh, entonces mi debilidad pues eran eh, los turns, los virajes, eh, subacuáticos y cosas técnicas que te dan mucha potencia en, cuando nadas en yardas. Entonces, esa transición para mí fue muy difícil y, y bueno, para ponerle un, un, un contra es, eh, fue eso para mí, que, que estuviera tantos años metida eh, haciendo pues, eh, kilómetros y kilómetros en, una pist en piscina larga, en, en piscina olímpica, y, y luego pues fue un poco chocante eh, pues cambiar a yardas y, y tener que, que manejar todo eso. Y, y luego eh, a la vez eh, pues es, es un pro que como una cosa buena que, que en Estados Unidos pues puedan com, com, combinar la piscina corta, en, es tan importante yardas como, como piscina larga hasta que tienes... Eh, 
veintipico años porque te gradúas, entonces son muchos años intentando dominar las dos cosas que creo que te da la ventaja que llegas a dominar eh, un montón de cosas, ¿sabes? Como has estado eh, en un ambiente tan diferente en larga y en corta, pues vas absorbiendo de todo un poco y, y creo que es bueno para luego eh, cuando pasas a ser profesional una vez te, te gradúas, pues, pues eh, ser mejor atleta al final, ser mejor nadador. Y, y, y tener todo esto al alcance pues a mí me costó un poco más en ese sentido eh, y aprendí muchísimo sobre esos cuatro años eh, durante esos cuatro años sobre, eh, sobre esto, sobre virajes, transiciones eh, salidas eh, todos los movimientos más de potencia y, y me ayudó muchísimo, hice como un cursillo intensivo, por decirlo de alguna manera en cuatro años y, y vamos, estoy segura que después de esos cuatro, cuatro años eh, me siento mucho más cómoda en piscina corta, eh, he mejorado virajes, he mejorado muchas cosas que igual estando aquí toda, toda la vida en España no, no hubiese hecho. Aparte, 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 yo creo que tienes, eso es muy importante, ¿no? La, en, en Europa muchos países piensan que que las yardas no ayudan a la piscina larga y yo llevo ya tanto tiempo aquí. A mí me pasó lo mismo que a ti, ¿eh? porque vine a entrenar en piscina larga, en piscina larga, en piscina larga. Claro. Y, y luego, bueno, uh, me encontré con un entrenador, bueno, el chico que entrenaba conmigo, batió el récord del mundo seis veces en 200 brazas en wow. tres años y medio. Y en tres años y medio entrenamos no más de dos meses conjuntamente Uf. en piscina larga. Siempre entrenamos en piscina yardas. Entonces llega un momento que dices, bueno, que tiene muchas cosas positivas. No, no es mejor ni peor que la piscina larga, pero tiene Exacto. cosas positivas. Pero ¿te costó, ¿te costó adaptarte a la intensidad de competición? Sí, es, eso también, eso también es verdad. Porque uh, creo que, que aquí en España pues eh, priorizamos y se priorizaba pues el entrenamiento, se hacía competiciones puntualmente. Y, y bueno, eso en la NCA es totalmente diferente. Eh, competiciones cada fin de semana, eh, dual meets de una universidad contra otra. Eh, y, y luego también, pues, eh, que competías los dual meets sin bañador de competición, que eso también fue un cambio para mí. Y, y bueno, ponerme en situación y aprender un poco a hacer esos entrenamientos de intensidad eh, a cual, en cualquier momento que me dijeran. Allí, pues, eh, había bastante entrenamiento de, de intensidad y, y, y al principio pues me costaba bastante eh, mentalizarme para ello y que mi cuerpo diera el 100%, muchas veces no lo conseguía, pero creo que eh, cuando iban pasando los años eh, pude manejarlo mejor y, y sí que es verdad que ese entrenamiento de intensidad eh, estaba casi a diar, diariamente y en cualquier momento, y a veces te pillaba desprevenida y un poco, pues eh, creo que estar preparada para ello es, es muy importante eh, para afrontar una competición, para afrontar cualquier situación de entrenamiento. Sí. Yo creo que tiene, uh, yo siempre digo que no hay nada mejor ni peor, ¿no? Es diferente y tiene, Exacto. tiene unas ventajas. Por ejemplo, en Estados Unidos competimos tanto en la, la temporada universitaria entre que tienes de 13 a 15 dual meets, más un invitational, más la conferencia, más el last chance meet, más eh, y todo entre a finales de septiembre, principios de octubre hasta febrero, que es un montón de competiciones, ¿no? Y aparte, aparte las competiciones que los entrenadores crean dentro del entrenamiento, que eso también Exacto. Es, que es, es muy diferente. Que, eh, 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 y, por ejemplo, yo lo veo en mi equipo cuando tengo 70 nadadores y hacemos series todos juntos e intentamos animar a todo el mundo y es como si estuviese en una competición. ¿no? Y yo me acuerdo sí. cuando entrenaba en España, estaba en la piscina de San Jordi, uh, la mayoría de los días por mi cuenta en una, en una calle, nadando solo e intentando animarme solo. <risa> pues eh, sí, sí que es verdad. En los entrenamientos es intenso, eh, pues se trabajaban mucho y se trabajan durante los entrenos y, y eso, la sensación... De, de estar en una competición diariamente, ¿no? Y eso, pues, te daba tus ventajas en la hora de competir. Claro. Y aparte, yo supongo que también, que lo veo mucho y lo veo a todos los niveles, muchas veces vienes de una situación en la cual eres una, un, uno de los mejores nadadores y de pronto te metes en un equipo que hay 20 sí. como tú. Y dices, wow, y, y eso, eso cuesta aceptar todos los días, ¿no? Porque... Por pues, muy amigo que seas sí, sí, sí. con el que está entrenando contigo, 
que te gane todos los días en el entrenamiento, eso duele. Pues sí, yo en ese momento pues salía de, del mundial con, pues, con una marca de 200 brazas, 222.8 hice, mi mejor marca en ese momento y, y un poco pues eh, buen nivel mundialmente y llego allí en la universidad y, y tengo pues tres chicas más que son bracistas a mi lado que, que, que están ahí pues ganándome en entrenos eh, con una actitud impresionante, unas ganas de comerse el mundo de, de, de todo que a mí me flipaba en todos los sentidos. Eh, entonces un poco pues intentaba contagiarme de eso y de la actitud pues americana de, de siempre ir al límite, siempre querer más eh, y por eso nunca ponerte ni, ni marcas, perdón, ni tiempos, ni yo por tener ese tiempo eh, soy mejor ni peor, eso no entraba en la cabeza de nadie porque cada una en el equipo pues tenía tenía sus cosas a aportar al equipo y, sin y no podíamos prescindir de ninguna de nosotros. Y, y bueno, un poco pues la cultura que, que creamos en el equipo eh, para mí fue un aprendizaje total en el sentido de que, de que se contagiaba la energía, eh, aprendías de, de todo el mundo, la gente estaba abierta a, a recibir críticas, a compartir, a crecer de una manera constructiva... Y, y eso me impactó mucho, la cultura de, de equipo que se tiene allí. Yo no la he sentido en ningún otro lugar y no creo que, que la sienta porque, porque lo que se cree allí es muy, es muy mágico, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que los americanos tienen una, un, un, un gift, un regalo o una manera especial de, de crear equipo y, y a veces tú puedes hacer un equipo con una mascota que es un vaso y todos, oh, el vaso es lo mejor, ¿no? Y, 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 y de la noche a la mañana, el vaso, el equipo del vaso es el mejor equipo del mundo. Sí, sí, así, sí, totalmente. Ahí sí son. Y en España, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa que me dio vergüenza en... en y yo soy catalán, ¿eh? Cuando estuvimos en el Mundial de Barcelona, cuando hicieron la, la ceremonia de apertura y pusieron el himno nacional español, vamos, lo abuchearon, lo abuchearon, ¿no? Sí. Y eso, sí, sí, sí. y eso yo, por ejemplo, antes de irme a Estados Unidos, lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, pues no me hubiera afectado en absoluto. Pero una de las cosas que sí te enseñan los americanos es apreciar de dónde vienes y, y, y mm. quién eres, ¿no? Ajá. Sí. Eso, es un, eso es un problema que, que tenemos, que, que nos creemos que Exacto. ser españoles es un derecho, ¿no? Y no es un privilegio. <risa> Pero pues bueno. sí, pues sí, se vive muy diferente en Estados Unidos, Mira. está claro. Hay, hay un, una persona en la audiencia que dice, ¿Vale? Marina, ¿qué cualidades valoras en un entrenador? ¿Qué cualidades valoro en un entrenador? Eh, sí. Yo creo que eh, lo primero que me viene a la mente es la comunicación, porque... Porque creo que ser nadador es, es un deporte un poco solitario en el sentido de que pasas muchas horas en el agua, muchas horas dándole al coco, pensando en tus cosas, es muy mental y, y creo que, que la comunicación con el entrenador es muy importante porque, porque el entrenador tiene que, que saber sentir cómo, cómo se Cómo, cómo está el, el nadador, qué es lo que necesita, evidentemente como en todos los deportes no, no hay una fórmula eh, para entrenar a nadie y, y esa comunicación pues te permite un poco pues manejar eh, qué es lo que necesita, lo que no, eh, tengo que apretarle más aquí o menos allá eh, y no solo es, eh, es, es natación, nadar dentro del agua, hay muchas cosas alrededor para, para crecer como nadador y y, y hay que averiguarlo pues experimentando y, y hablando con el nadador y, y, y bueno, creo que eso, la comunicación es, es un elemento eh, fundamental para, para el entrenador, que haya una buena comunicación es, es fundamental. No, yo una de las cosas que he visto, por ejemplo, en España, yo me saqué el título de entrenador nacional eh, superior en España hace años y... Mm. Eh, una de las cosas que sí sé es que muchos de los entrenadores españoles están mucho mejor preparados teóricamente que sí. entrenadores americanos que no tienen ni idea de 
fisiología, metodología, yeah. pero bueno, llevan muchos años como entrenadores sí. y, 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 y saben manejar a la gente, ¿no? Saben claro. uh, manejar un equipo, motivar, uh, sí. es, ¿sabes? Y, y eso es importante. Sí, yo creo que es la parte esta más emocional, ¿no? Eh, uh -huh. Saber manejar esta parte y entender al nadador, eh, entender qué es lo que necesita, motivación, eh, qué decirle en qué momento para poder sacar más de él. Creo que eso es una, una parte eh, muy importante y, y, y personalmente yo creo que no es porque yo no la haya tenido. Eh, creo que en general eh, aquí en España pues, se ha dejado un poco de lado y se deja de lado esta parte más más interna, ¿no? Sí, bueno, yo te digo por la experiencia que he tenido y por lo que escucho con nadadores, pero con bueno, la experiencia que tuve como, como nadador, sí. la psicología en los entrenadores españoles dejaba mucho que desear. ¿sabes? Yo me acuerdo en la Olimpiada del, del 88 le tuve que decir a mi entrenador que la semana antes que me iba por mi cuenta, que no podía estar en un grupo de gente claro. tan negativa. Porque entre claro. los entrenadores se, se llevaban mal, uno quería que su entrenador fuera mejor que el otro y al final sí. me, me fui yo por mi cuenta. Y cuando gané la medalla, vamos, estaban más sorprendidos sí. que, que nada. Uh, pero bueno, uh, hay cosas positivas y negativas en todos claro. los sitios. Uh, en todos. Uh, Marta Ceballos pregunta, uh, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas o qué haces justo antes de, la, de competir para no ponerte nerviosa y poder sacar el mayor rendimiento de la prueba? Pues eh, esta pregunta me la han hecho mucho esta semana porque he hablado con mucha gente, muchos deportistas y la verdad es que todo el mundo te pregunta cómo gestionas un poco pues, el estrés, los nervios antes de una competición de tal nivel. Eh, y yo siempre digo que los, los nervios siempre, siempre van a estar. Entonces, eh, lo que he aprendido yo a hacer es que he tenido mucha suerte, he tenido gente profesional a mi alrededor que me ha enseñado pues, técnicas para poder eh, controlar esos nervios, ese estrés y un poco eh, llevártelos a hacia ti para que te favorezcan, porque como siempre van a estar, pues tienes que aprender a usarlos y que eso sea sea pues un, un, algo, algo que sume y no reste. Entonces, en mi caso, yo creo que eh, tengo muy clara mi rutina precompetitiva y eso es lo que he estado trabajando mucho, mucho este año y, y de cara a la Olimpiada porque, porque esa rutina precompetitiva te da mucho, mucho poder mucho, y mucha tranquilidad. Como te, para mí, eh, soy una persona muy metódica y sé que si que si hago lo que me propongo, si hago mi rutina, sé que, que mis nervios están bajo control. Entonces, eh, si sigo lo que, lo que he ido pautando durante el año y lo que he ido creando durante el año y experimentando, pues, pues sé que, que los nervios están bajo control y me van a favorecer cuando me tire al agua a nadar y no me van a, a pasar una mala jugada. Y, y bueno, eso, eso conlleva muchos años de experiencia en mi caso, eh, llevo pues eso, 10 años nadando en, en alta competición y, y he tenido pues en muchas competiciones en los nervios me han pasado una mala jugada y, y bueno, vas aprendiendo cada día, la verdad es que nunca llegas a esa perfección y siempre vas sacando cosas eh, sobre el estrés y los nervios en cada competición. Ah, muy bien. Eh, lo, lo, lo importante es tener una manera que, que te sirve para ti, ¿no? Porque... Uh, mucha gente está hablando de meditación, visualización y de técnicas y no técnicas. Y yo creo que eh, la vida es muy simple. Eh, sí. y la energía, o sea, lo que te pase positivo o negativo empieza con un tipo de energía que no tiene ninguna polaridad de estas. ¿no? Y tú la puedes hacer o negativa o positiva. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es ver lo positivo de tu vida ¿no? y, 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 y lo simple que es la vida. La vida es mucho más simple de lo que creemos. ¿no? Porque siempre... Acabamos perdiendo, ¿cómo se dice? Yo le digo ownership de quién somos, ¿no? Cuando empiezas a ser sí. bueno, uh, la federación, los padres, uh, uh, los amigos, sí. la prensa, empiezan a quitarte esa natación que es tu pasión, ¿no? Y llega un momento que mm. ya no sabes el por qué la haces, ¿no? Exacto. Y, y eso es negativo. Entonces, siempre tienes que buscar la manera de crear energía positiva, 
de esa energía que empieza, que no, no es nada, ni es positiva ni es negativa, es la vida, ¿no? Es la vida que tenemos, que es sí. que nosotros, de cierta manera, somos privilegiados de, en esta vida, ¿no? Porque tenemos una buena familia, hemos tenido una situación en la que hemos podido uh, desarrollar un deporte, estudiar y hacer cosas sí. en las cuales, pues, lo hacemos con un, cierta facilidad, ¿no? Porque, pues, uh, sí. Podríamos haber nacido en otra situación en la cual no tendríamos esas facilidades. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y, y reitero mucho lo que has dicho de simplificar la vida y que es mucho más simple de lo que nosotros creamos y lo que en nuestra cabeza llega a pensar. Creo que simplificando las cosas, eh, uno, las cosas se ven mucho más claras, eh, dos, todo lo que hagas eh, va a ser para el bien de ti y, del, tu, y de la gente de tu alrededor, eso estoy segurísima. Sí, y, y, y aún así, piensa una cosa, la gente a tu alrededor, la gente que de verdad, uh, yo creo esto, ¿eh? la gente que de verdad te quiere o te aprecia, les, o sea, van a llorar o van a estar tristes o van a estar contentos dependiendo de, 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 del estado de ánimo que tú estés, ¿no? Uh, claro. Pero lo único que quieren es esa amistad contigo y ese, ese momento que, en el cual conectáis y le importa un pito si eres campeona olímpica o si, y si no ha sido una olimpiada. Y eso... Es algo que nos cuesta entender, ¿no? Porque yo siempre he creído también que el, 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 el éxito es, lo llamo yo, es un state of mind, que es una, ¿cómo se, cómo se diría? Se traduciría. Un estado de mente, ¿no? Sí, un, un estado, estado de, de mente. mentalidad. Claro. Sí. Porque el momento que tú te vas, a, te despiertas por la mañana, aunque tengas una pareja, estés casado o, uh, y, y alguien, te despiertes en la cama con alguien al lado, te sí. despiertas solo. Y cuando te vas a dormir y cierras los ojos, estás solo. Entonces tienes que aprender a apreciar eso, ¿no? Que, que la gente que de verdad te quiere y te aprecia nunca van a dudar y no, nunca van a estar enfadados pueden, uh, por, porque no hayas conseguido un éxito. ¿eh? Exacto. Uh, pero bueno, eso es, es, es difícil, ¿no? Porque hoy en día uh, uh, el, el éxito es un estatus social, ¿no? Y, y queremos más y queremos más y si la gente no nos da una palmadita en la espalda o no nos uh, mm. uh, dice lo bueno que somos todos los días, pues nos sentimos mal. So. Pues sí, pues sí. Yo respecto a eso, pues eh, he tenido carreras muy buenas y he tenido carreras muy malas y, y la verdad, lo primero que se me pasa por la mente cuando pienso en los años que he nadado y los campeonatos que he ido y, y todas las carreras que he hecho, pues... No, no pienso en el resultado o no, lo primero en la que me viene en la mente no es hice tal marca, hice tal podium o, o quedé la última en la final. La verdad es que recuerdo mucho más vivido las memorias que hice eh, en, en el viaje, eh, la gente que he conocido y, y un poco yo creo que eso cuando estaba en Estados Unidos eh, me pasaba día tras día que que la conexión con las personas del equipo y, y todo lo que vivíamos eh, era mucho más fuerte que cualquier cosa. Y, claro. y ahora, pues al recordarlo, pues como que te, a mí me entra pues esa sonrisa, ¿sabes? Esa felicidad de decir, ostras, he hecho eh, amigos para toda la vida y, y tengo pues una segunda familia. Sí, sí. Vamos, yo, por ejemplo, ahora que nosotros... El año, no me acuerdo, hace tres o cuatro años, uh, cuando hicieron una reunión por el, el aniversario de, de la Olimpiada o lo que fuera, pues nos reunimos en España, uh, en Barcelona, sí. en la ciudad de Barcelona, un, un grupo de gente y montamos un grupo WhatsApp con los nadadores sí. de hace años, ¿no? de hace 30 años. Y la verdad es que lo único que hablamos son chistes y uh, pasarnos fotos de los hijos o explicar uh, uh, aventuras que hemos tenido, ¿no? Uh, la gente no se para a pensar, oh, mira, que, que este que gana esta medalla nos va a contar algo. Uh, es yeah. es sobre, sobre la vida, ¿no? Y eso es importante. Sí. Uh, pues sí. A ver, uh, hay preguntas por aquí, espera que... Uh, sobre... uh, mira, eso... Eh, una persona, habían pregunta, Marina, ¿esos métodos que allí hacen intentas de alguna manera que en España se puedan introducir? Mm, esos métodos que allí hacen <ríe> pues ah. supongo que de lo que hemos hablado ¿no? supongo que de, 
de un poco más de entrenamiento, más de intensidad, de, de jugar más con la parte emocional eh, de la gente y, y, y esos métodos creo que habla. Pues yo creo que, que evidentemente se podían introducir aquí en España. Yo siempre he intentado eh, al volver de allí pues trabajar eh, mi mente de todas las maneras posibles. Eh, aquí tengo pues un psicólogo deportivo que, que me ayuda un poco pues a seguir en, en ese aspecto, ¿no? Cómo trabajar la parte emocional eh, para que me, me ayude al día a día, sobre todo en los entrenamientos y, y en la competición. Y, y la verdad es que el resto de cosas me las he llevado conmigo. Eh, aquí se podían aplicar, pero yo mmm, sigo a un entrenador y sigo a lo que, a lo que me dicen y, y siempre pues, eh, tengo presente que, que la variedad y introducir cosas nuevas siempre va bien. Y, y, y bueno, sí que, sí que me he visto más capaz y más... Y, y, pues eso, más capaz de hacer la intensidad eh, ahora que, que antes de ir de, a, a Estados Unidos. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Mira, es, es muy difícil porque son culturas totalmente diferentes. Y sí. yo lo único que diría, por ejemplo, a los entrenadores jóvenes de hoy en día, que os olvidéis un poco de estudiar tanta fisiología y metodología y, y entendáis que... El, la mejor, el mejor libro que tenéis delante vuestro son vuestros nadadores. Y al momento que entendáis cómo ese nadador respira, come, se enfada, llora, viene a la piscina, estudia eh, y to, eh, el entorno familiar que tiene, le vas a poder ayudar mucho más y sin darte cuenta te va a dar las soluciones para que esa persona llegue al, a, al nivel más alto que pueda llegar. Pues Pero sí. nos creemos que si hacemos 8 de 50 hoy y, y, y 10 de 200 mañana... Ah, pues van a dar muy bien y si no las hace, pues ya tenemos un problema grande. ¿Sabes? Entonces, el problema más grande es que no nos preocupamos de la persona como nos tendríamos que preocupar y crear un balance de eso. Pues sí. Pero... Sí, yo eso me di, me di cuenta porque en, en Estados Unidos sí que teníamos el tiempo y el espacio donde donde sentirnos vulnerables, por decir de alguna manera, como exponer tus emociones, eh, compartir objetivos, eh, pues llegar a ese nivel emocional que igual aquí pues no he tenido el tiempo ni el espacio para hacerlo en equipo. Es verdad que aquí pues eh, nado por un club, pero no hay una liga universitaria, no hay un objetivo compartido como, como es la NCA y el deporte pues, se, convierte, se convierte un poco más individual. Y bueno, también gracias a eso yo también he podido continuar haciendo lo que hacía allí eh, individualmente. Y, y bueno, creo que es muy importante para el nadador, tú hablas como posición de entrenador, ¿no? Pues yo para aportar a la conversación y, a, y, y exponiendo un poco la parte de nadadora, creo que es muy importante que el deportista viva muchas cosas diferentes para, para saber quién es, para construirse, para crecer. Y, y bueno, yo creo que he vivido muchas cosas y me quedan muchas por vivir, pero he, he ido aprendiendo día tras día, he sido muy consciente, muy presente, he sido vulnerable, eh, he querido tener conversaciones difíciles con la gente, me he expuesto mucho y creo que eso pues, me ha dado la, la, la capacidad de aprender eh, qué es lo que necesito, qué es lo que creo que necesito. Y, y bueno, y a la vez pues eh, comunicar eso a mi entrenador y, y, y tener el espacio donde poder compartirlo para que yo me sienta entendida y, y me puedan ayudar, claro. Mira, te voy a, esto es lo que vamos a hacer ahora. A ver. <risa> Perfecto. No, yo creo que te has explicado muy bien y, y, y cuando... Cuando, cuando eres entrenador, uh, en, en, ser entrenador no es una profesión, es una vocación. Y, y, y creo que, que tienes que entender que el talento lo tiene la persona delante tuya. Tú tienes un talento y lo que quieres es, como entrenador, es uh, expresarlo y compartirlo con ese, ese deportista delante tuyo. Pero ese deportista te está compartiendo y expresando su talento. Entonces hay que llegar a una parte media entre los dos. ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿creéis que un buen entrenador 
puede serlo sin, sin haber sido buen nadador. Uh, ¿Puede tener algo positivo esa cadencia de experiencia competitiva? ¿Tú qué crees, Marino? Eh, yo creo que, que lo que comporta ser un entrenador, como hemos hablado, son muchos, muchos factores. Entonces, eh, no por haber sido un nadador, nadador de no tan buen nivel, no puede ser un buen entrenador. Eh, quiero decir, hemos hablado mucho de la manera de cómo entender la persona, el nadador... Eh, esta parte más emocionada hay muchas maneras de la cual puedes ayudar al nadador y, y puedes formarte eh, pues en, en tus debilidades, pero por supuesto yo creo que, 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 es, que se puede ser un buen entrenador. ¿Qué bueno, yo, tú? Yo, yo igual, ¿eh? vamos. Lo, algunos de los mejores entrenadores que tenemos aquí en Estados Unidos nunca habían nadado. Uh, Skip Kenny, uh, que estaba en Stanford, no sabía ni nadar uh, uh, no. al principio. Entonces, eso no, yo no creo que tenga... O sea, tú puedes llegar a ser el mejor entrenador del mundo sin haber sido nadador. Que, que haber sido nadador y tener ciertas experiencias dentro tuyo claro. te pueden ayudar, yo creo que sí. Pero también yo he visto muchos entrenadores que habían sido nadadores, que eran vagos, sí. tenían un talento increíble, nadaban súper rápido, pero les importaba sí. todo un pito. Y ahora son entrenadores y machacar a sus nadadores que, vamos, como no hay Dios, porque se creen que, lo, que si no entrenan como... Porque ellos, como, a ver cómo lo diría, podían haber sido, se dan cuenta que podían haber sido campeones olímpicos, pero no llegaron ni a meterse a una olimpiada y ahora piensan que si sus nadadores no lo hacen todo, no van a ser campeones olímpicos. No sé si me explico. Y eso es un sí. problema muy grande. Porque lo que están haciendo es intentar, esos entrenadores, intentar vivir la, su carrera deportiva a través de los nadadores. Y eso es una equivocación total. Es como sí. cuando eres padre, lo que primero que tienes que hacer es olvidarte de intentar vivir tus sueños a través de tus hijos. Porque es que lo das... Sí. O sea, ya van a ser disfuncionales sin, sin hacer eso, pero si como hagas eso, los vas a machacar. Claro. Es, es un problema muy grande. Interesante. Yo es que no he sido padre, entonces. Hombre, esperemos que te queden unos años más. Me quedan, me quedan unos años más. No, yo, yo, por ejemplo, una de las cosas que comento a los entrenadores es que te cambia la manera de pensar uh, el, el tener hijos, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, a mis hijos son nadadores los dos y estoy súper contento, pero yo me acuerdo cuando mi hija un día me vino y me dice no, no, yo no quiero nadar nunca más en mi vida porque quiero hacer otras cosas. Me rompió el corazón, pero dije, pues nada, no pasa nada, haz otras cosas. Claro. ¿Eh? Y, y hicieron entre mi hijo y mi hija, pues han hecho básquet, lacrosse, uh, uh -huh. flag football, uh, danza, un montón de deportes diferentes, hasta que a los 14 o 15 años decidieron ser nadadores. Claro. Uh, y es difícil, ¿no? Porque más siendo entrenador uh, sí. y, y más viendo, si entiendes algo de natación, viendo que tienen talento, ¿no? Claro. Bueno, pero en la vida tienes que tomar tus decisiones claro, y vivir con cada, claro, cada uno tiene su camino y, y cada persona es un mundo es evidente y, y Marina, ¿tú qué estudiaste en Estados Unidos? Eh, yo en Estados Unidos hice el, eh, una carrera interdisciplinar uh, no sé si me dice el nombre interdisciplinary studies que se basa en eh, te dejan escoger dos o tres carreras y mezclarlas eh, cogiendo las clases que a ti te interesen más para crear una tesis. Entonces, yo hice eh, mi tesis sobre health and illness, eh, salud y enfermedad, eh, y, y es, me especialicé en, en nutrition and public health, nutrición y sanidad pública. Y un poco, pues, eh, mi tesis se basaba en hacer un una comparativa de, de la comida en Estados Unidos y en España en dos colegios y un poco pues eh, el, el, las estrategias que, que se tienen de nutrición educa educacional en cada centro de diferentes países y, y ver un poco pues las enfermedades que desarrolla eh, esa comunidad que es los niños. Entonces eh, estudié pues eso, nutrición y sanidad pública y tuve la gran suerte de poder hacer esta carrera y que me aprobasen la tesis porque 
eh, fue muy, muy bonito e interesante poder coger eh, las clases que a mí me beneficiaban para escribir esa tesis y que realmente yo estaba interesada en cursar esa materia, en cursar eh, pues esa clase que hablaba específicamente de igual eh, los procesamientos de la comida o las estrategias de sanidad pública eh, que se llevan a ter, a, en término para para ayudar a los niños eh, y cómo eso influ influencia a los niños y, y bueno, cosas muy bonitas de parte de psicología, parte de antropología y, y, y muchas disciplinas a la vez. Así que aprendí un montón. ¿Y, y ahora estás sacando un máster? Bueno, ahora llegué a España y e hice una especialidad en salud-rendimiento deportivo eh, y un poco pues eh, canalicé un poco la nutrición en, alrededor del deporte eh, hice una, una especialización que so fueron seis meses un año y, y después de eso me planteé pues empezar a trabajar pero, pero bueno también entraba en mi mente pues entrenar para Tokio y eso comportaba pues no poder hacer un, un, una jornada laboral de 40 horas las que fueran eh, completa y, y entonces me planteé que realmente yo quería hacer fisio desde que era muy pequeña y, y siempre lo había querido y dije pues mira eh, si tengo que estudiar algo más en mi vida eh, ahora es el momento me lo puedo compaginar con los entrenamientos y voy a estudiar hasta que hasta que me retire de la natación así que empecé la carrera de fisioterapia y ahora estoy haciendo el grado de fisioterapia ah. Wow, sí. pues muchos estudios, ¿eh? Sí, un, un poco al final alrededor de la salud y del paciente y creo que me gusta mucho la nutrición, eh, es, es una de mis pasiones, y, pero tenía en mente que fisioterapia me gusta mucho y la verdad es que haciendo la carrera pues me he dado cuenta de que eh, me gusta igual o más que, que la nutrición y, y bueno, pues he pensado en alguna vez en poder un, unir estas dos, dos materias y, y, y llegar a hacer algo con eso. Yeah. No, una de las cosas también que Estados Unidos tiene es que son muy flexibles con las carreras que puedes estudiar. Uh, yo, yo, yo también estudié una carrera interdisciplinaria, hice un, lo, eh, una carrera interdisciplinaria de kines, kinesiología, ¿no? que en uh -huh. mi universidad no tenían undergrado de kinesiología y uh -huh. lo que tuve que hacer es tomar clases en otras universidades de alrededor y escribir una sí. tesis al final de la carrera. Y, claro. y a mí pues también me ayudó mucho porque pude tomar clases uh, en otras universidades y aprender pa, uh, diferentes cosas para el entrenamiento. De, por ejemplo, quise ser entrenador y, uh -huh. y, y si no hubieran tenido ese interdisciplinary measure, pues me hubiera quedado sin poder claro. estudiar en esa universidad. Claro. Ah, mira, uh -huh. hemos hecho algo parecido. Uh -huh. Lo que pasa es que tu nutrición y la mía son muy diferentes. <risa> a mí, por ejemplo, la, mi, mi dieta es muy simple. Por ejemplo, si tengo una pizza delante que tiene 12 trozos, pues la, mi dieta sería, en vez de comerme 10, me como 9. <risa> y para mí, la comida, para mí la comida es algo, es una pasión. ¿no? Y entonces uh, uh, yo creo que... Yo acepto como la religión que uno sea musulmán, uh -huh. el otro, uno que sea vegetariano, el otro sea... Pero sí. es que a mí me, me duele mucho el corazón que la gente no sí. disfrute de la comida. ¿Sabes? Sí. <risa> pero bueno, eso Exacto. ya sería otra charla que podemos tener otro día. <risa> Exacto, yo encantada. Sobre los hábitos de cómo Marina comería o come y cómo Sergio come o comería. <risa> bueno, pero yo creo que los valores al final se... se... Se parece, se, serían similares porque, porque yo como eh, sano pero no me privo de nada entonces el equilibrio y todo al final disfrutar todo, ¿sabes? todo acaba siendo el disfrute y, es, y esa eh, parte emocional claro no, no, yo creo en eso al 100% a mí no me o sea yo respeto que seas vegetariana o vegetariano por ejemplo y si nos vamos a comer, tú comes lo que tú quieras, pero yo si me quiero comer un bistec y luego un pastel y luego otro pastel, pues me lo como <ríe> y disfruto. Y no me siento mal, ¿eh? Porque luego me voy a mi sillón y me siento y lo disfruto aún más. Claro. 
uh, pero bueno. Um, uh, ¿Qué más te gustaría compartir? Uh, porque ya llevamos una hora hablando y, sí. y ¿qué, ¿qué te gustaría compartir para que la gente uh, que escuche ahora, esté escuchando ahora o que cuando lo colguemos y, y escuchen la grabación, uh, que, 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 que puedan o aprender o llevarse de, de ti, ¿no? Eh, pues, no sé, yo he estado hablando de Estados Unidos, del camino, de, de las cosas que han pasado cosas buenas en mi vida, la natación, también han pasado cosas malas y he estado eh, un día arriba y otro día abajo y, y, bueno, creo que un poco el resumen es que es que miro hacia atrás y, y he vivido muchas cosas en momentos difíciles y momentos muy buenos y, y, y he aprendido de todo, porque realmente eso, miro hacia atrás y digo, me han aportado un montón de cosas buenas y muchos aprendizajes eh, mis momentos más bajos y, y me he llevado cosas muy buenas eh, también de los, de los mejores momentos eh, de mi vida en, en mi carrera deportiva. Entonces, no sé, si tengo que lanzar algún mensaje de, de lo que yo he vivido es que, es que de las cosas malas también se sacan, o de los momentos más bajos también se sacan muchas cosas. Siempre hay que tener perspectiva ¿no? de, de la situación. Y, y eso lo digo mucho. Ahora que lo digo, creo que lo digo mucho con gente con la que hablo, que, que hay que tener eh, la, esa perspectiva en la vida para poder eh, sacar las cosas... De mirar las cosas desde fuera ¿no? y, y saber qué cosas puedes mejorar y, y sacar las partes buenas de las cosas malas. Creo que me he explicado bien, pero creo que, que tener perspectiva en la vida es algo muy importante. Vamos, te has explicado perfecto, mira. Sí. O sea, oh, vamos, te vamos a hacer... Oh. <risa> y, y, y que sepas, Marina, que vamos, nosotros, yo como entrenador y como ex nadador, Tienes el, el, todo el respeto al mundo. Tanto nada es, eh, sea positivo o sea no tan positivo. ¿sabes? Yo, uh, no, o sea, no te conozco al 100%, pero te he visto nadar muchas veces y aunque no esté con el equipo español, uh, te ha animado más de lo que tú te puedes creer. Y, y bueno, eh, en, en Tokio, no, en Tokio <risa> vamos a estar animándote. <risa> Y ojalá, que, no, o, ojalá pase Tokio. No, 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 no. Todo empieza que te lo pones en la cabeza. ¿Tienes? Claro. Y te lo pones en la cabeza y tú visualizas Tokio sí. ¿eh? y tú vas a estar en Tokio. Y, y yo voy a estar sí, en Tokio sí. y todos vamos a estar en Tokio contigo. Exacto. No, no. lo dudo. <ríe> pues nada, Marina, muchas gracias por todo. Uh, que tengas gracias a ti. No, una buena tarde. Y bueno, a lo mejor podemos hacer otra charla en, en unos días o lo que sea sobre nutrición. Lo que pasa es que voy a tener que vale. estudiar un poco. ¿no? Porque... Vale, porque creo que tenemos unos días más en casa, así que sí, tiempo sí, bueno. hay. Yo, por ejemplo, tengo aquí en casa ahora mismo hasta el 15 de junio. So, uh. so, que, que creo que va a ser antes, ¿no? Pero de momento nuestro gobernador ha dicho el 15 de junio. Sí. Entonces, y sí. piensa que yo, bueno, haciendo este podcast estoy en una situación increíble porque para poder tener un sonido bueno, porque el micrófono este es sí. muy sensible, estoy dentro del armario. <risa> o sea, más, más confinado no puedo estar. No puedes estar, la no, no, verdad es que no. Estoy con toda esta ropa de mi mujer que no sabía que tenía. O sea. <risa> Pero bueno, uh, ya, ya estamos en contacto, Marina. Cuídate mucho. Sí. Sí. Que tu familia se cuide mucho y que, bueno, si alguna vez necesitáis sí. cualquier cosa, uh, en el, estamos en el otro lado del mundo. ¿Eh? Pues sí, gracias, gracias a ti porque tengo que decirlo. Eh, creo que eres una persona que das ejemplo y, y yo he aprendido mucho de ti y creo que la gente aprende mucho de ti. Así que gracias por compartir eh, tus experiencias y tu conocimiento porque para mí es un honor compartir estas conversaciones contigo. Oh, oh. Ahora ya, ya no tengo que hablar con mi abuela hoy, ¿no? Porque ya me... Ya, me... <risa> Venga, Marina, muchos patones y cuídate mucho. Patones. Muchas, muchas gracias a todos por, uh, por estar aquí. Y a ver, ahora voy a intentar encontrar otra persona para hacer el podcast en, en los próximos días. 
si tenéis alguna sugerencia, mandarme un email uh, o un mensaje y, y ahí estamos. ¿Eh? Venga, un abrazo a todos.